0: Migrantes irrumpen nuevamente en las oficinas de la Comar. Hondureño es herido a machetazo. Además, tras ganar juego pendiente, Monterrey se acerca al liderato de apertura del 2023. Estamos a Diario Contigo. Muy buenos días, muy buenos días, tengan todos ustedes en esta mañana de jueves 26 de octubre, es un gusto para mí poder saludarles a través de la transmisión de AM Diario, soy Carla Nazar, a lo largo de esta hora voy a estar acompañándoles con lo mejor de la información acontecida durante las últimas horas en el estado de Chiapas, para que ustedes desde casita, desde su auto, desde donde nos estén sintonizando, se queden muy pendientes de la información, les recuerdo que bueno, pues estamos en todas las plataformas digitales y gracias a la magia de la tecnología llegamos hasta cualquier rincón del estado de Chiapas e incluso más allá otras partes de la república mexicana y del extranjero nos encuentran como arroba diario de Chiapas Facebook Instagram TikTok ex eh, Spotify bueno todas las plataformas digitales para que ustedes no se pierdan ningún detalle de lo que acontece en el estado de Chiapas y sabe que le quiero mandar un saludo en esta mañana también a toda la gente que nos escucha a través de la señal de FM en el 97.7 la radio del diario y también a través del 103.7 FM desde Palenque un saludo a toda la gente que nos está escuchando en este casi fin de semana recuerde que llegamos a muchas partes de nuestro estado así que saludos a la gente que nos escucha desde Palenque playas de catasajá salto de agua bueno pues algunas zonas de tabasco si usted tiene que viajar hacia nuestro estado vecino de Tabasco, bueno pues también puede ir sintonizándonos la invitación es que a lo largo de esta hora usted nos escriba nos deje sus comentarios, si tiene alguna denuncia, nos la haga llegar y bueno pues eh, vamos ahora con el pronóstico del tiempo para que usted esté muy pendiente de las temperaturas para este jueves
1: El Clima en Diario TV
2: Multimedia
0: Vamos a comenzar como todos los días con la capital chiapaneca, Tuxla Gutiérrez, en donde este jueves vamos a alcanzar una temperatura máxima de 32 grados centígrados y una mínima de 22. Mientras tanto, en el municipio de San Cristóbal de las Casas tendremos una temperatura máxima de 21 grados centígrados y una mínima de 12 para que tome sus precauciones. Para la gente que nos está sintonizando desde Comitán de Domínguez, vamos a tener una temperatura máxima de 26 grados centígrados y una mínima de 16. En el Soconusco, bueno pues protéjase de las altas temperaturas porque alcanzaremos una máxima de 31 grados centígrados y una mínima de 23 grados centígrados y por último en el municipio de Palenque alcanzaremos en este jueves una temperatura máxima de 33 grados centígrados y una mínima de 23 grados centígrados. Eso sí, bueno pues más adelante le voy a estar platicando de los remanentes de Otis que ha dejado bueno pues este huracán y que ya están llegando al estado de Chiapas así que se Esperan lluvias muy fuertes en las regiones Frailesca, Sierra, Itzmocosta y Soconusco. Y bueno, pues evitar eh, cruzar ríos, arroyos y calles con pendientes inundables. Así que bueno, pues ahí está la información para que usted por favor siempre haga caso a las recomendaciones por parte de Protección Civil. Y vamos con información importante. Nuestro hashtag de este jueves es Alistan Panteones, para que usted participe con nosotros a través de redes sociales. Y justamente tengo en la línea a mi compañero Edgar Ruiz, porque bueno, pues en varios puntos de nuestro estado ya están alistando todo para el próximo Día de Muertos. Edgar, excelente jueves, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola,
3: muy buenos días. Sí, como bien mencionas, el principio de los con todos los preparativos para la celebración del Día de Muertos. Eh, cabe destacar que servicios de limpieza en coordinación con protección civil recorrieron el panteón, recogieron algunas basuras, algunas este, ramas que podrían afectar el paso de quienes acuden, limpiar las áreas comunes. Además, se detectaron algunas zonas de riesgo en donde la gente pudiera caer en caso de caminar por estos puntos. Por ello, este... Colocaron algunas cintas, algunos rebajaron parte de las tierras. El, el chiste es que está dejando todo listo para recibir asientos de familias. Se espera que este panteón reciba a muchas personas ya a partir de este fin de semana y por ello están trabajando en coordinación para llevar a cabo un operativo entre policías municipales, tránsito y protección civil a fin de garantizar la seguridad de las personas que acuden a, a este panteón. También dejaron en claro que es, es preciso que las familias eh, colaboren con las acciones preventivas, esto llevando a cabo, en lugar de poner agua a sus floreros, que pongan arena húmeda, esto a fin de combatir eh, la proliferación del zancudo y evitar este, afectaciones por dengue que se han estado registrando en Chiapas. De esta manera, se busca que las familias disfruten de esta celebración y que no exista ningún tipo de riesgo.
0: Edgar, eh, ¿tendrás alguna idea por parte de las autoridades de cuánta gente están esperando al arribo, eh, bueno, pues el próximo día de muertos?
3: Nos hablan que al menos, este, como en Veracruzaba la vez pasada, el domingo pasado, hubo una visita de nueve mil personas, esperan que más o menos la cifra vaya muy similar entre que acudan al panteón, entre gente que pueda llegar al parque central a ver los adornos, y a, a comer en cualquier restaurante de lo que oferta aquí en el municipio de Berrizaba. Por ello te digo que desde este fin de semana esperan una alta presencia de personas, y también en el panteón están calculando más o menos, como el año pasado, unas cuatro mil personas que visitan esta zona aproximadamente.
0: Pues vamos a estar muy pendientes, ya estamos prácticamente a nada de poder celebrar esta tradición de Día de Muertos. Edgar, gracias por tu reporte, eh, pues pendientes con tu información. Y bueno, pues usted en casa ya escuchaba las recomendaciones. Justamente hay que hacer caso a las autoridades para poder ev evitar cualquier eventualidad. Y ya que estamos hablando de estas fechas tan importantes, le voy a contar. El día de ayer dieron a conocer que se llevará a cabo la quinta caravana de Día de Muertos, pero en Terán, aquí le cuento los detalles por si usted quiere asistir al próximo primero de noviembre. Como lo dicta la tradición de pedir dulces en Día de Muertos, familias de Terán por quinta ocasión dieron a conocer que están organizando la caravana de Día de Muertos de Terán que tiene la finalidad de repartir dulces a las niñas y niños, pero sobre todo preservar las tradiciones.
4: El primero de noviembre, que es miércoles en esta ocasión, a las 7 de la noche, se inicia con la caravana. Es un recorrido que hacemos a través de las calles de Terán. Eh, inicia en la, la quinta norte, a, a un costado de, del mercado de Terán, más, más, más popularmente conocido. Los niños van pidiendo dulces en todas las casas que encuentren abiertas, que encuentren con recibimiento, con altares, Acá la mayoría de la gente se prepara, abre las puertas de las casas y regala dulces, regala tamales, regala este, juguetes y pone música para que entren a bailar los niños. Entran a bailar y como premio se les da, se les da un dulce, un regalo. ¿no?
0: Un recorrido que comenzará a las 7 de la noche a un costado del Mercado de Terán y que concluirá en la Segunda Poniente, número 144. La invitación es abierta al público para que acudan con disfraces a disfrutar de la algarabía y tradiciones de esta temporada, pero también habrá música y algunas actividades artísticas.
4: Compartir nuestras tradiciones, mantenerlas y... Invitarlos a que se diviertan y conozcan esta La tradición es muy bonita. El las las calaveritas, los tamalitos. Eh, hay una gran variedad de cosas que no se deben perder. Es muy vistoso el Halloween, pero el Día de Muertos es, es más emblemático.
0: La familia Jonapa Domínguez fue la que comenzó esta tradición que ha ido creciendo con el paso de los años, pues se realiza con el apoyo de amigos y familias de Terán y también de las autoridades, pues ese día tienen previsto contar con apoyo de grupos de emergencia y patrullas para salvaguardar la integridad de las y los visitantes. Para Diario Media Group, Carla Nazar. Pues ahí tiene la invitación próximo primero de noviembre. Si usted asiste, tómese fotografías, háganosla llegar a través de las redes sociales. Recuerde, Diario de Chiapas, estamos muy pendientes de sus comentarios porque su opinión siempre es lo más importante. Ya estábamos hablando acerca de los panteones y justamente en el municipio de Comitán también se están llevando a cabo todas las acciones en materia de prevención para las próximas celebraciones. Nuestra compañera Ada está en la línea, así que te saludo con mucho gusto en este jueves. ¿Cómo estás, Adaybet?
5: Carla, muy buenos días. Ya en, aquí en el municipio de Comitán, ya las autoridades de salud y del ayuntamiento ya dieron el banderazo de arranque al operativo de Día de Muertos 2023. Esas acciones se dan previa a las celebraciones del día 1 y 2 de noviembre, donde los camposantos de aquí de Comitán ya están están siendo limpiados para recibir a todos los visitantes, el personal tanto de salud, como de servicio público estarán retirando maleza, fumigando y aplicando abate en recipientes dentro de esos espacios. Las autoridades locales el día de ayer, al llevarse a cabo este evento, convocaron a toda la población para que también contribuyan de, de mantener limpios todos sus espacios. Además, que si llegan a limpiar lo que son las tumbas de los fieles difuntos, pues coloquen la basura en los contenedores, contenedores que están instalados en el interior y exterior. ...del Panteón Municipal de este municipio. Carla, por otro lado, te comento que ayer por la noche se llevó a cabo un gran desfile... ...que es ya eh, muy eh, cotidiano por la Facultad de Ciencias Administrativas del Campus 8. Esta caminata es de Catrinas y Catrines. La directora María Carmen Vázquez Velázquez encabezó este desfile. Salió del Panteón Municipal de Comitán y llegó al Teatro de la Ciudad. Estuvieron participando más de 200 Catrines y Catrinas, en su mayoría estudiantes y egresados de la facultad que mantienen viva esta tradición. También se llevó a cabo lo que es una pasarela en el Teatro de la Ciudad Punchavil, donde los Catrines y Catrines desfilaron y se llevaron bonitos premios para el mejor disfraz. Hubo, hubo una premiación de primero y segundo lugar. Esta es ya una eh, actividad que esta facultad está llevando año con año y es la séptima que se realiza en esta edición 2023.
0: A David, bueno pues con el primer tema con respecto a lo que nos platicabas en los panteones, bueno pues importante que la gente acate estas recomendaciones por parte de las autoridades sanitarias para evitar también la proliferación de mosquitos transmitores, de enfermedades de vectores, pero tú tendrás idea de cuánta gente va a estar arribando en las próximas celebraciones de Día de Muertos a este panteón, ¿cuál es la expectativa de este año?
5: El año pasado fue de más de diez mil visitantes que que arribaron al Panteón Municipal, llevan a cabo actividades, aparte de que las personas llegan a visitar a sus seres difuntos, también llegan visitantes, ya que se realizan actividades culturales en el interior de este Panteón Municipal. Estos días hay va a haber operativos de seguridad para garantizar la seguridad a todos los visitantes. Es un panteón muy concurrido en esas fechas.
0: Perfecto. Oye, pues vamos a estar muy pendientes de todas las actividades que seguramente se estarán llevando a cabo en estas celebraciones en el municipio de Comitan para que tú nos tengas el reporte. Mientras tanto, te deseo un excelente casi fin de semana.
5: Muchas gracias. Rodito bonito
0: día. Pues ahí tiene la información desde Comitán. Si usted no sintoniza desde aquella región o cualquier otro punto de nuestro estado, comuníquese con nosotros a través de redes sociales y nuestros teléfonos. Con esta información vamos a una pausa breve y enseguida
6: volvemos.
2: A diario Lucero Rodríguez. En un momento, estamos de regreso. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97.7. 7 Las 8 con 13 minutos.
7: Si te preguntan en la encuesta, ya sabes la respuesta.
8: fundaciontoledo.org.
2: Nuestra programación ha cambiado de manera repentina. La, La radio del, del diario radio está, radio está abandonada Los locutores y operadores han desaparecido Algo ha sucedido La
6: radio
2: del diario, La radio del diario. contigo a todos lados
0: 16 de la mañana y ya estamos de regreso en AM Diario. Gracias por seguir sintonizándonos y por su preferencia. Oiga, si usted ya salió de casa o si apenas va a salir de casa en este jueves, ponga mucha atención a la siguiente información de nuestro compañero Moisés Jurado con el reporte vial.
2: El reporte vial con Moisés Jurado.
1: Muy buenos días Carla, te saludo a ti y a toda la editorio de AM Diario, también a todos los amigos que nos ven y que nos escuchan por las plataformas del diario de Chiapas y la radio del diario. Un encuentro sobre el libramiento sur a la altura de la calle central, bastante tráfico en esos momentos, más para los que vienen circulando de oriente a poniente. También donde se van a encontrar con un embotellamiento es a la altura de la Caminera. O mejor conocido como la calzada Samuel León Brindis. Pero ahora, si usted viene sobre el poniente o se dirige al poniente sobre esa misma vía de comunicación, pues a la altura del de boulevard Ciro Ferrera para incorporarse al boulevard Belisario Míñez, eh, eh, poco de, de tráfico en esos momentos, mm. al igual para los que vienen saliendo eh, sobre el boulevard Tetzales o eh, la parte de, de Terán, sobre la quinta sur-oriente. La reportación, como todos los días, maneje con mucha precaución, corte en todo momento su cinturón de seguridad y respete los límites de velocidad. Regreso contigo al estudio, Carlos.
2: Eso fue el reporte vial de Diario Mediacruz.
0: Ahí tiene la información, tome las debidas precauciones, escríbanos si usted, bueno, pues se encuentra con algo en alguna de las vialidades, también nos puede hacer llegar su reporte. Mientras tanto, saludo con mucho gusto a Valeria a Córdoba, esto es Ola, Tapachula. Uh -huh. Valeria Córdoba, excelente mañana de jueves, casi estamos cerrando este mes de octubre y bueno, mira, parece que hoy nos combinamos. ¿Cómo
7: estás? Muy buenos días. Hola Carla, muy buenos días. Es así, nos combinamos, hoy estuvimos, este, pensábamos lo mismo a la hora de vestirnos y bueno, como siempre, saludo muchísimo gusto a todos los que nos están sintonizando. Y lamentablemente hoy no iniciamos esta sección con noticias muy agradables y es que nuevamente se registraron empujones, golpes y demás en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados que se encuentran ubicadas en el Parque Ecológico de aquí de Tapachula. Este miércoles alrededor del mediodía migrantes haitianos y africanos tiraron las vallas metálicas colocadas para tratar de ser atendidos y poder regularizar su situación migratoria en el Parque Ecológico se pueden observar apenas un promedio de 15 elementos de la Guardia Nacional, quienes no pueden contener a las más de 2.000 personas que llegan todos los días a esas oficinas. Cuando los uniformados se ven superados en número, prefieren retroceder y esperar a que los migrantes se calmen un poco para luego intervenir y controlarlos para que no se lastimen entre ellos. Las oficinas de la Comar, pues, fueron justamente trasladadas del mercado Laureles 2 al parque ecológico para tratar de evitar estos zafarranchos y estampidas, lo cual pues claramente no ha funcionado. Recordemos que hace unos meses justamente en el parque de Laureles 2, donde estaban ubicadas anteriormente, pues se registró un incidente eh, de este mismo incidente en donde lamentablemente 10 personas resultaron lesionadas, las cuales fueron atendidas por protección civil, tanto los migrantes así también como la sociedad civil, pues pide que sean eh, atendidas estas personas, que vengan más más personal, vaya la redundancia, por parte de la Comar, para que puedan a, eh, agilizar estos trámites y no se registren este tipo de situaciones. Y bueno, en otras noticias, pues Tapachula tampoco se queda atrás en la limpieza de panteones, y es que Salud Municipal está realizando también el programa de descacharramiento y limpieza en los Panteones Municipal y Jardín de la Ciudad. Eduardo Medina Olivera, titular de Salud Municipal, detalló que durante los operativos de limpieza y descacharramiento para poder disminuir la proliferación del zancudo causante del dengue, zika y chinguncuya, se recogieron alrededor de nueve toneladas de basura orgánica e inorgánica. Medina Olivera comentó que las brigadas sanitarias levantaron en ambos cementerios administrados por el ayuntamiento Botellas, floreros, cubetas, vasos de veladoras, además de plásticos desechables y bolsas, así como basura generada por la propia naturaleza del lugar. El secretario de Salud Municipal refirió que las acciones, pues, obedecen justamente a la cercanía de la festividad de Día de Muertos, que en México y Tapachula, por supuesto, es una tradición. Por lo que se espera que los panteones reciban cientos de visitantes a partir de este fin de semana en los primeros días de noviembre. Por ello hizo un llamado a conservar limpios los cementerios y exhortó a los visitantes a llevar bolsas para basura, y utilizar justamente como también ya había mencionado pues arena húmeda en situaciones eh, en sustitución perdón del agua para evitar criaderos de moscos transmisores de enfermedades y por supuesto que ya cuando sean los días eh, primero y 2 de noviembre estaremos informando también todo lo que transcurra en los panteones de Tapachula conforme al Día de Muertos. Hasta aquí la información, regreso contigo a la capital del estado y por supuesto que estaremos muy pendientes de todo lo que se genere allá en el Parque Ecológico con la Comar que definitivamente pues la situación simplemente no mejora.
0: Así es, Valeria, nosotros también desde la capital del estado vamos a estar pendientes de las próximas horas y bueno, pues una noticia bastante desafortunada lo que ocurre en torno al tema migratorio y bueno, también estaremos pendientes de lo que vaya a ocurrir el próximo Día de Muertos. Mientras tanto, ten un excelente jueves, te vemos y te escuchamos el día de mañana. Claro que sí, nos vemos mañana para cerrar la semana juntas. Y bueno, pues de Tapachula y toda esta información que usted ya escuchó, volvemos a la capital chiapaneca con un reporte de mi compañero Carlos Rosales, porque el próximo 28 de octubre se estará llevando a cabo, estará ocurriendo un eclipse lunar, el cual no será visible desde el estado de Chiapas, pero aquí le contamos por qué.
9: El próximo sábado 28 de octubre de 2023, a las 19 horas, se tendrá la presencia del eclipse lunar, el cual es un fenómeno astronómico que ocurre cuando el satélite se desplaza silenciosamente a través de la sombra de la Tierra, creando un evento fascinante. En una entrevista Jesús Ernesto Velázquez López, técnico académico de la UNICACH, ...indicó que el eclipse será visible desde diferentes partes del mundo... ...sin embargo en nuestro país no se podrá observar este evento astronómico. Lamentablemente no será visible
10: en nuestra región... ...sino que eh, el máximo de este eclipse se verá en una zona entre Asia, Europa y África... Y alcanzará parte del este de América, pero no vamos a tener visibilidad en nuestra región, puesto que el máximo será alcanzado a las 2 de la tarde en hora local, es decir, cuando la luna todavía no ha salido, y eh, la parte final alcanzará
9: cuando la luna venga saliendo, entonces ya no podremos observarlo en Chiapas. Dijo que a comparación del eclipse pasado, las personas podrán ver el cielo sin ningún problema, ya que es un fenómeno que no perjudica a los ojos. Sin embargo, recalcó que en México lo único que se podrá apreciar será la luna llena, la cual llegará a su máximo esplendor.
10: No, 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 no tendremos ninguna repercusión, ni aquí ni en la zona de observación. A diferencia de un eclipse de sol, los eclipses lunares pueden observarse a simple vista, sin necesidad de equipo especial. Solo eh, tendremos nada más eh, pues este espectáculo celeste en los cielos nocturnos de la zona de observación, que decíamos es Asia, Europa, África
9: principalmente, donde eh, se observará plenitud del eclipse. Cabe mencionar que los eclipses lunares pueden ocurrir hasta tres veces al año y por lo general duran varias horas, por lo que las personas deberán de utilizar binoculares o un telescopio con el fin de ver detalles en la superficie lunar durante la fase de penumbra. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Y vamos a pasar a otros temas. Ya estábamos hablando de la situación complicada con respecto a los migrantes. Y es que durante las últimas horas justamente un migrante de origen hondureño fue herido a machetazos, así como lo está escuchando. Justamente el día de ayer, miércoles, un masculino de origen hondureño resultó gravemente lesionado luego de ser herido con un machete. Estos hechos, le comento que se registraron sobre la calle Aldama entre la avenida Hidalgo y Juárez en el centro justamente de aquel municipio. Y es que de acuerdo a la información recabada, presuntamente, el centroamericano quien responde al nombre de Edulfo Cárcamo de 48 años de edad iba caminando por dicho lugar cuando un masculino aparentemente desconocido comenzó a insultarlo y le agredió con un machete para después emprender la huida dejando al hondureño con una herida profunda en el brazo izquierdo. Al lugar de los hechos arribaron paramédicos de protección civil quienes brindaron la atención prehospitalaria a este masculino para posteriormente trasladarlo al Hospital General de Palenque para que recibiera la atención médica correspondiente. También le comento, arribaron elementos de la policía municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos, sin embargo, no pudieron hacer nada con el presunto responsable. Si usted nos ve en redes sociales, bueno, pues ahí está viendo esta situación, y ya que estamos hablando de noticias desafortunadas, mire, ya se acerca el fin de semana, y el fin de semana, desafortunadamente los accidentes aumentan para que usted maneje con mucha precaución si tiene que salir del estado, porque durante las últimas horas, bueno, pues justamente se registró un accidente vehicular que dejó miles de pesos en daños materiales. Cerca de las seis treinta de la tarde del pasado martes veinticuatro de octubre se registró este fuerte accidente sobre el periférico poniente sur a la altura del barrio San Sebastián de la cabecera municipal de Ocosingo De acuerdo a la información de los testigos, fue una camioneta de color gris con placas de circulación DB siete guión veinticuatro guión uno C en esto es del estado de Chiapas, quien se dio a la fuga después de impactarse contra una camioneta Nissan de color rojo con placas de circulación justamente del estado de Chiapas esto sucedió a la altura del hotel Los Alcatraces, hasta el lugar de los hechos acudieron agentes de vialidad municipal quienes desplegaron un operativo sobre la zona para dar con el culpable, sin embargo, ¿qué cree? Pues no dieron con este conductor responsable del accidente, afortunadamente no se registraron pérdidas humanas, ni lesionados únicamente, como ya se lo decía daños materiales. Usted si nos escucha desde su vehículo, maneje con mucha precaución, es momento de ir a una pausa comercial volvemos con más noticias, no se despegue
2: la información fresca y objetiva AM Diario regresa después de la pausa el estilo de música a tu medida la radio del diario 97.7 FM
8: 97.7
2: la radio del diario
8: más música en tu radio
2: Lanzando nuestra señal desde la Torre Digital del Diario de Chiapas. Libramiento Surponiente 1999.
8: 97.7
2: Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México.
8: XH, GTC, La Radio del Diario.
2: Contacto directo en cabina, 961-612-2860. Escúchanos también en línea,
8: www.laradiodeldiario.com
2: 97.7, La Radio del Diario
8: más música en tu radio.
2: Las 8.
12: también es verde. Partido Verde.
6: La de terror.
2: Ellos se moverán por una ruta en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Edítalo. Próximo miércoles primero de noviembre. En punto de las 7 de la tarde. Un recorrido aterrador. La carroza del terror De la radio del diario llevándote muchos dulces que te harán temblar de te miedo Conoce los locutores de la radio del diario terroríficamente disfrazados La radio del diario aterrorizando sobre ruedas en La carroza del terror las calles ya no serán las mismas. <risa> Inflando contigo a todos lados. Una experiencia aterradura. Sobre ruedas. <risa> Auspiciado por Katia. Disfraces de fantasía. Happy heladitos. Más gas siempre seguro y a tiempo. Sweets donuts. Mini donuts. ¿Quién dice que lo bonito no se puede comer?
13: Panadería
2: el buen trigo. Cortesía del diario de Chiapas. La verdad impresa.
0: Estamos de regreso, gracias por su preferencia. Un saludo a todas las personas que nos sintonizan desde su automóvil y desde el transporte público. Y yo sé que a ustedes se les interesa mucho la información deportiva. Es por eso que ya nos acompaña esta mañana nuestro compañero Lalo Solís con las noticias de los deportes.
1: La escena global del deporte con Lalo Solís.
11: Gracias Carla, muy buenos días, bienvenidos a la Información Deportiva en AM Diario. ¿Qué les parece si platicamos con ustedes acerca... De más charrería, Y es que ayer en la remontada tuvimos la visita de representantes del equipo de escaramuzas Valkirias de Tuxtla Gutiérrez, quienes vinieron a adelantarnos que este fin de semana, el domingo, se va a disputar una charreada de gala en el eh, lienzo de la Unión de Charros de Tuxtla Gutiérrez. Los cuatro mejores equipos varoniles y cuatro espectaculares equipos de escaramuzas van a dar toda una exhibición compitiendo por los máximos honores, destacando que, por ejemplo, habrá un caladero, está usted viendo, por ejemplo, las puntas de eh, las escaramuzas, habrá un caladero Mixto. ¿Qué significa esto? Que competirán charros y escaramuzas para ver quién hace la mejor cala. Así que, pues bueno, va a ser espectacular. A partir del mediodía, entrada libre, únicamente no le van a permitir ingresar con alimentos, tendrá que eh, consumir ahí lo que van a tener a la venta. Sin embargo, ya le decía, a partir del mediodía se van a poner en marcha estas acciones de la charreada de gala organizado por Valkirias de Tuxte Gutiérrez ahí en el lienzo de la Unión de Charros. Valkirias, por cierto, es uno de los equipos que se ganaron el sitio para representarnos en el Nacional, que se va a realizar en San Luis Potosí muy pronto, en noviembre. Ellas van a entrar en actividad el 21 de noviembre, para ser más precisos, y pues bueno, nosotros estaremos dando seguimiento tanto a la actividad del domingo, como a la actividad que van a tener los equipos previos a trasladarse a San Luis, para tomar parte, representando a Chiapas, por supuesto, en el Congreso y Campeonato Nacional Charro 2023 platicamos un poquito de taekwondo y es que tratando de mejorar toda la actividad relacionada con las disciplinas y con algunas actividades en específico, este eh, deporte que es uno de los más practicados, dicho sea de paso, realizó un seminario que tiene por objetivo eh, perfeccionar técnica en cuanto a las formas y es por eso que la selección Lobos de Chiapas llevó al cabo el seminario de Punza en el centro de convenciones El Carmen en San Cristóbal de las Casas, el cual fue impartido por el entrenador por la entrenadora Senadora, perdón, Paola Guadalupe Hermosillo Flores, eh, ahí aparecerá en pantalla, ahí está, mire, eh, ella fue la ponente de esta de este seminario, y pues bueno, Alfredo Custodio Alvarado, que eh, director de dicha agrupación, informó que se dieron cita 40 ante arte marcialistas de las escuelas que conforman la Selección Lobos de Chiapas, Panamericano Centro, Panamericano Copolla, Panamericano Aitore, Panamericano Halcones, y Panamericano Chariot de San Cristóbal de las casas y pues bueno eh, agradeció la, a la anfitriona de Panamericano Chariot que dirige la entrenadora Paola Guadalupe Hermosillo Flores y pues eh, se reunieron ahí estos exponentes de las formas para perfeccionarse, para recibir esta eh, a, este adiestramiento que les permitirá tener mejor técnica en esto, que es la combinación del de arte con los movimientos estéticos en las formas dentro del taekwondo. Así que preocupados pues por continuar perfeccionando, ahí está esta actividad que tuvieron allá en San Cristóbal de las Casas, integrantes de la Selección Lobos de Instituto Panamericano. Otra arte marcial que tuvo actividad este fin de semana con un ponente y que vino a también intercambiar conocimientos. Se trata pues del Jiu Jitsu que este fin de semana recibió, el pasado fin de semana perdón, recibió la visita de una gran integrante, de una exponente importante de esta disciplina, bicampeona mundial de artes marciales mixtas, Hitler Wood. Ahí la está viendo en pantalla. Ella asistió, eh, la bicampeona mundial de artes marciales mixtas Heather Woods, impartió seminario de estrategias y tácticas de competencias de jiu-jitsu brasileño a los alumnos de la Academia Top Brother Chiapas BJJ de Tuxtla Gutiérrez y Pijijiapan, que se dio en las instalaciones del dojo El Árbol. De Tuxla Gutiérrez, la capacitación fue dirigida a todos los practicantes de la categoría infantil, juvenil y adultos de los grandes de cintas blancas a negras en ambas ramas, para la cual la monarca mundial de los Estados Unidos, cinturón negro en jiu-jitsu brasileño y perteneciente a una de las academias más prestigiadas del mundo como Atos, disertó sus conocimientos acompañada del coach Emilio Gómez Zambrano, director técnico de Top Brother Chiapas, cinturón negro. Este entrenamiento se desarrolló con la presencia de más de 25 alumnos provenientes, como ya les habíamos dicho, tanto de Tuzla como de Pijijiapan, y este último es dirigido por el coach Manolo Martínez. Así que, bueno, eh, es importante que estas artes marciales continúen con su desarrollo y tener la presencia de Gerald eh, Woods, por ejemplo, campeona mundial, bicampeona mundial en artes marciales mixtas, pues seguramente dejó mucho conocimiento para todos aquellos, los 25 que asistieron a esta situación. Así que bueno, ahí está la información, tanto Taekwondo como el Jiu Jitsu, presentando pues este tema de eh, seminarios importantes para perfeccionar la técnica en sus representantes. Se realizaron partidos pendientes de la Liga MX este miércoles por la noche para emparejar de una vez por todas a todos los equipos dentro de la estadística y que el fin de semana que arranca ya eh, con mucha exactitud mañana, pues bueno, ya todos arranquen parejos. Los dos partidos que se disputaron ayer, el primero de ellos eh, que vemos en pantalla Rayados ante Cholos de Tijuana, este partido era eh, correspondiente a la jornada 4, pero como ustedes recordarán, Rayados llegó hasta semifinales de la Leagues Cup allá en los Estados Unidos y tuvo que postergar este partido. Pero bueno, Rayados ayer eh, acercándose al liderato se impuso tres por uno a Cholos de Tijuana. Todavía le queda un compromiso por disputar al conjunto regio. Así que bueno, el triunfo de ayer le vino muy bien. Tres por uno le ganó a los Cholos y después, pues bueno, sorprendieron al Atlético San Luis que ustedes saben ha tenido un gran torneo, pero ayer se metió al Benito Juárez. Para enfrentarse a los Bravos, jugó lo correspondiente a la jornada 11 y, pues bueno, Juárez se impuso tres goles por dos, así que de esta manera eh, Monterrey ya es tercero de la general con 23 puntos, mientras que Juárez ascendió hasta la novena posición con 18 unidades eh, le decía únicamente rayados, eh, le toca enfrentarse todavía a Cruz Azul en un duelo pendiente, y, y ahí veremos cómo se va desarrollando el resto de la actividad para el día de mañana que le comentaba, se va a poner en marcha la jornada 14, hay compromisos importantes eh, que seguir, Necaxa recibiendo a los Pumas y el Mazatlán recibiendo al Querétaro. Así que bueno, vamos a darle mucho seguimiento a toda la información. Mientras tanto, yo quiero invitarlo a que a partir de las 12 del día, en el 97.7 de FM, la red del diario contigo a todos lados, sintonice la remontada. Tenemos otro invitado hoy, Rey López, que nos viene a platicar acerca de la segunda carrera del Serial Ferrera 2023, que se va a realizar a finales de noviembre en San Cristóbal de las Casas. Y tendremos también mucho más información deportiva para todos ustedes. Carla, la información deportiva programa diario. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Lalo, vamos a estar pendientes y bueno, mañana ya cerramos la semanita con información deportiva también.
11: Sí, pues, así será.
0: <risa> y bueno, nosotros vamos a continuar con más noticias. y si usted nos ha estado siguiendo, seguramente sabe muy bien que ya estamos a días, tan solo a días de que Morena bueno, pues diga, ¿quién va a representar a la cuarta T aquí en el estado de Chiapas? Y Eduardo Ramírez asegura que va a la alza en las preferencias ciudadanas.
12: Queridos amigos y amigas de Chiapas, les tengo una gran noticia estamos encabezando las preferencias ciudadanas de los simpatizantes, de la gente que nos está ayudando tenemos un apoyo orgánico no compramos a nadie no tenemos un uso excesivo de publicidad porque tenemos conciencia de las necesidades que tiene Chiapas sigamos apoyando el movimiento de Eduardo Ramírez ya nos quedan pocos días falta poco para la victoria, muchas gracias de todo corazón, quienes comparten en Whatsapp, quienes comparten en las redes sociales como el Facebook, TikTok, Instagram, a todas las juventudes, adultos mayores, mujeres, a todos, muchas gracias de verdad, falta poco, ánimo, que vamos a ganar, saludos, con mucho cariño y abrazos, Eduardo Ramírez, su próximo coordinador.
0: Y seguimos con más información importante y es que nuestro compañero Fernando Cantón nos preparó la videocolumna justamente que habla del tema del pasado domingo en Palenque, a lo que llaman la cumbre de los dictadores.
14: El pasado domingo fue histórico para Chiapas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Convocó a representantes de 11 países a una cumbre para la vecindad fraterna y el bienestar. Fue histórico porque Palenque se convirtió por unas horas en el punto de reunión de los principales dictadores de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Por cierto, principales expulsores de migrantes por falta de oportunidades. Los presidentes de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Colombia, Haití, Honduras, entre otros, posaron para la foto felices y sonrientes, mientras miles de migrantes buscan huir desesperadamente de sus países. Abayazamiento de poderes, persecución política, la violencia, generación de pobreza y falta de oportunidades son algunas de las particularidades de los gobiernos dictatoriales. ¿Reconoce esas características en México?
0: Déjenos sus comentarios a través de redes sociales. Con esto vamos a una breve pausa comercial. No se despegue. Volvemos con más en AM Diario.
2: En un momento, continuamos. 97.7 FM, XHGTC, Radio en evolución sin límites. La radio del diario. Contigo a todos lados. Las 8.
9: Gobierno de México.
2: La radio del diario te invita a dar un paseo muy especial en el Sendero del Miedo. Los locutores de la radio del diario están a punto de vivir una experiencia escalofriante. Próximo domingo 29 de octubre de 9 a 12 de la noche podrás acompañarnos viéndonos y escuchándonos a través de nuestras redes sociales y por supuesto escuchándonos en la frecuencia del 97.7 FM. La radio del diario. ¿Crees que ellos tengan el valor de pasar algunas pruebas espeluznantes en el Panteón Municipal de Tuxla Gutiérrez? Nos acompañará Emanuel Sima Jiménez de Cuarto Contacto e Investigación Paranormal. El Sendero del Miedo. <risa> en una caminata entre muertos y en algunos vivos. Una experiencia aterradora. Podrán superar sus miedos en una prueba de valor. No apto para menores de edad y personas con padecimiento cardíaco.
8: Te preguntan en la encuesta,
6: ya sabes la respuesta.
2: Nuestra programación ha cambiado de manera repentina. La radio del diario está abandonada. Los locutores y operadores han desaparecido. Algo ha sucedido. La radio del diario, contigo a todos lados Ella ya está preparada para informarte en el Diario Continuamos
0: Estamos de regreso en AM Diario. Gracias a las personas que nos sintonizan a través de nuestras plataformas digitales y muchísimas gracias también por la preferencia a todas aquellas personas que nos escuchan a través del 97.7 de FM y el 103.7 de FM desde Palenque. Les mandamos un saludo y saben que hay que estar muy pendiente del panorama nacional. El día de ayer estábamos hablando de Otis, este huracán que impactó en el estado de Guerrero. Justamente nos enlazamos con Luis Carlos Silva, nuestro amigo corresponsal de Ciudad de de México, quien nos tiene detalles de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, justamente hacia aquella zona afectada. Luis Carlos, te saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves.
13: Igualmente, Carla, gracias. Buenos días. Un abrazo para ti y los amigos del auditorio. Casi 48 horas del impacto del huracán Otis en territorio de guerrerente. El presidente Andrés Manuel López Obrador dispuso viajar directamente al puerto de Acapulco. Lo hizo por tierra, ya que por aire es imposible. El aeropuerto internacional de ese lugar de descanso está totalmente anegado, casi pues no inservible porque continúan las pistas llenas de agua, además de que no hay instrumentos que puedan garantizar que un avión o un helicóptero pueda aterrizar en ese lugar. Te quiero comentar que el viaje del Ejecutivo Mexicano tardó más de 10 horas en llegar a Acapulco, tuvo que hacerlo en diferentes vehículos, salieron una camioneta blindada directamente desde el Palacio Nacional, 7 horas de trayecto hasta llegar a Chilpancingo, ahí tuvo que cambiar a un jeep del ejército mexicano, que era tripulado por, por soldados, por gente de la Secretaría de la Defensa Nacional, ahí también se incorporaron los secretarios de Marina, Ramón Ojeda, y también de la defensa, Luis Crescencio Sandoval, este jeep se atascó, se atascó dos horas después, y tuvo que continuar el presidente a pie hasta poder llegar a una zona donde fue informado de lo que está ocurriendo en el marco de esta actividad, que revisa el Ejército, la Marina y Protección Civil para atender la emergencia. Comentarte que el recuento de los daños que hemos podido recopilar es el siguiente, más de 180 hoteles con daño mayor, es decir, casi con pérdida total, 75 con daños medianos y otros 100 más que presentan daños menores. Sin embargo, los, eh, el, el tema es que son incuantificables hasta el momento los daños en cantidades pues, estratosféricas, tomando en cuenta... Que la gran cantidad de las personas que pues, se encontraban vacacionando, estamos hablando de más de 45 mil personas que se encontraban en el puerto de Acapulco, Carla, amigos del auditorio, porque había varios congresos, sobre todo el de los mineros. También comentarte que en ese sentido el gobierno federal pues, da a conocer que hasta el momento se habla ya, desafortunadamente lo tenemos que informar así, de 27 personas fallecidas. Tres de ellos son marinos, uno del ejército mexicano y bueno, algunas personas desaparecidas. Los daños también por parte de las aseguradoras son incuantificables y ha comenzado a fluir la ayuda humanitaria que ya empieza a darse en los diferentes estados de la república, tomando en cuenta que la Cruz Roja, el ejército y la marina, Carla Amigos del Auditorio, ha colocado varios centros de acopio y será una tarea titánica llevarlos hasta el puerto de Acapulco. Un tema muy importante que tocan los senadores de la República es el de los recursos del Fonden, que ya fueron cancelados por el Ejecutivo Federal. Y si te parece, vamos a escuchar cómo lo planteó un senador de la República, Clemente Hernández. Escuchemos de este gobierno
12: es una profunda ineficiencia Adelante. y prácticamente nula capacidad de reacción uh -huh. eh, en este momento, qué bueno uh -huh. que, que hay fondos disponibles que limites, y que de quienes bueno. desaparecieron el fondo sí, se hagan sí, cargo sí, sí, justamente sí, 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 de eso pero lo importante sí, 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 es que se reaccionen que atiendan eh, los daños que atiendan a la gente y que muy pronto haya una intervención del Estado Mexicano del gobierno federal para atender eh, no, esta no, tragedia eh, va a ser un proceso bastante complicado porque eh, justo lo, lo que están diciendo en este momento en los debates, es decir, la desaparición del FONDEL, lo hemos dicho en muchas ocasiones, es un grave error. Es quitar de instrumentos al gobierno federal para que pueda reaccionar con argumentos que no se sostienen por su sí solución. Entonces, ahora lo que esperamos pues es que el gobierno eche mano de los recursos
6: que hay y reaccione con prontito
13: recursos, Carla, auditorio que son necesarios en Acapulco. En estos momentos se nos informa que hace falta agua, medicamentos, sobre todo celulares para la comunicación, debido a que no hay señal en casi el 75% de la zona afectada. Acapulco, Diamante y la zona de Puerto Marqués está pues, bajo lluvia también y sobre todo con problemas muy fuertes de infraestructura y hasta el momento el, el ejército mexicano y la marina tienden un, pu un puente aéreo el cual pueda cristalizarse pues, en el transcurso de las próximas horas, claro si hay condiciones para que los helicópteros y las avionetas puedan aterrizar con la ayuda que la gente de Acapulco está requiriendo hasta aquí mi reporte, un abrazo y como siempre pendiente desde la Ciudad de México, muy buenos días
0: Gracias Luis Carlos Silva por la información, una situación bastante compleja a las que, la que están viviendo en el estado de Guerrero. Nos vamos a mantener al tanto, mientras tanto usted, bueno ponga atención, vamos a pasar a otros temas, porque el presidente del PAN a nivel nacional, Marco Cortés, asegura que la próxima presidenta de la República será nada más y nada menos que Xochil Gálvez. Este es un reporte de nuestro compañero Marco Alvarado.
14: contra las imposiciones desde Palacio Acción Nacional apuesta todo a favor de Berta Xochil Gálvez Ruiz para que encabece el próximo gobierno de México así lo afirmó el presidente nacional del partido Acción Nacional, Marco Cortés a Mendoza, quien se reunió este martes con militantes panistas en Tuxtla Gutiérrez.
10: Y por eso hoy tenemos a Xochil Gálvez frente a este gran reto de corregir el rumbo de México resultando entonces que la candidatura FIFI que nació en la oligarquía, pues es Sherman. y la candidatura del pueblo, la que nace en la pobreza, la que se hace a sí mismo, la que tiene hasta origen indígena, es
6: Occhidalves.
14: El PAN, el PRD y el PRI irán en coalición, buscando los perfiles más competitivos en las entidades, empleando para ello un método de encuesta, buscando así terminar con la polarización nacional instaurada por el Ejecutivo Federal y sus partidarios en Morena.
10: Entendemos el grave problema que tiene el país. Y parte de este grave problema es la división entre las y los mexicanos que vemos que las cosas van de mal en peor.
14: Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: Déjenos sus comentarios. Usted qué opina con respecto a este tema, ya sabe, a través de redes sociales. Y ahora pongan atención porque el IEPC ha lanzado una convocatoria para las y los jóvenes de nuestro estado. Esto tiene que ver con el proyecto Código QR Chiapas 2023. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y el Instituto para el Desarrollo Democrático y la Competitividad invitan a juventudes entre 18 y 29 años a participar en el proyecto Código QR Chiapas 2023 que busca incentivar a las juventudes chiapanecas a proponer iniciativas de solución a un problema de interés público. Claro, esta actividad del Código QR se ha realizado ya en otros estados, por
8: ejemplo Tlaxcala, y derivado de este ejercicio que se va a hacer en Chiapas, pues va a haber también un este, certamen nacional, por así decirlo, una convocatoria para todo el país. Y justamente, eh, ¿qué ejemplos pudiéramos citar? Algunos eh, que tienen que ver, por ejemplo, con el impulso a nuevas tecnologías, cómo desde las juventudes podemos proponer la implementación de las nuevas tecnologías al fomento de la democracia, de la educación cívica, de la construcción de ciudadanía, por ejemplo, desde el ámbito local, cómo la participación de la juventud puede enfrentar un problema público, puede ser a través quizás de proponer algo para eh, mejorar un servicio público, ya sea limpieza de agua, catarneado, drenaje, todo conforme a lo que marca nuestra convocatoria y que está
0: disponible en la página de este instituto. El objetivo de esta convocatoria es desarrollar competencias ciudadanas e impulsar la educación cívica y la construcción de la ciudadanía de las juventudes participantes, así como detonar la participación ciudadana de liderazgos civiles, vinculando y articulando sus esfuerzos con autoridades para visibilizar y hacer realizable la incidencia de sus aportaciones en sus comunidades.
8: Afortunadamente ya contamos con algunos registros para esta convocatoria, lo cual la verdad nos da muchísimo gusto y queremos que las juventudes se sigan involucrando. Esta convocatoria va a estar abierta hasta el 31 de octubre, así que todavía hay tiempo para participar y sí me queda claro que las juventudes en Chiapas son muy participativas. Hay varios ejemplos que se pueden ver, no solo en el sector público, a través de organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, cómo implementan actividades incluso para promover un medio ambiente sano, eh, actividades que tienen que ver, por ejemplo, con el maltrato animal, cómo prevenirlo, cómo sancionarlo y entre muchas otras actividades más que sin duda las juventudes son quienes las han puesto tal
0: vez en la agenda pública. Cuatro serán las propuestas ganadoras que recibirán un acompañamiento de capacitación y asistencia técnica para poder perfeccionar y complementar el proyecto que las juventudes expongan con la finalidad de que en un futuro puedan implementarse, además de ir acompañado de un estímulo económico, una beca de diez mil pesos por proyecto, lo anterior para poder continuar con el mismo. La premiación será el próximo 9 de noviembre y las personas interesadas deberán ingresar a wwwiepc chiapasorgmx Para Diario Media Group, Carla Nazar. Ahí tiene la información, sobre todo para las y los jóvenes que nos escuchan. Con esto hemos llegado al final de esta emisión de AM Diario, jueves 26 de octubre. Muchísimas gracias por su preferencia, que tenga un excelente casi fin de semana a todas aquellas personas que nos escuchan desde su automóvil y el transporte público. Por favor, conduzcan con mucha precaución. Y bueno, pues nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, viernes, para cerrar la semana. A nombre de mi compañera Lucero Rodríguez, le agradezco mucho
2: ¿Quieres que fácil y rápido? Ahora solo da la instrucción con tu voz.
1: Alexa pon la radio
2: del diario.
8: Poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
2: La radio del diario 97.7 FM
6: contigo a todos lados. Editorial de la Radio.